0: Herzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner. Jetzt hatten wir ja ein paar Tage Zeit uns an diese mund nasen zu gewöhnen, aber ganz ehrlich so richtig dran gewöhnt habe ich mich noch nicht. Sie ist vorgeschrieben im ÖPNV, also im öffentlichen Personennahverkehr und natürlich beim Einkaufen. Das hat ein bisschen was zur Folge. Punkt 1, Lippenstift können Sie getrost zu Hause lassen, braucht kein Mensch momentan, sieht man eh nicht und Punkt 2, ich gehe nicht mehr gern einkaufen. Ich habe immer so diesen Eindruck, man erstickt unter diesem Ding und nicht nur das, also ich bin ja Brillenträger, innerhalb weniger Minuten ist dann irgendwie auch so meine Brille beschlagen und angelaufen, also funktioniert überhaupt nicht und ich bin froh, wenn ich aus dem Einkaufsmarkt rausgehe, bzw. aus ihm rauskomme. Ob es Rüdiger Jorke genauso geht, dem EHV-Manager, das verrät er uns jetzt bei Erzengel und Tour. Viel Spaß beim Hören, Lauschen und natürlich genießen und ein bisschen schmunzeln mit Rüdiger Jorke. Ja, ich bin heute mal wieder verabredet mit Rüdiger Jorke. Wir lassen das jetzt einfach in dem Rhythmus. Einmal im Monat treffen wir uns. Einverstanden?
1: Gerne. Ich habe ja nicht so viel zu tun zur Zur
0: <lacht> Zurzeit nicht so viel zu tun. Aber glücklich sind wir damit nicht, oder?
1: Nee, das ist eine Katastrophe eigentlich. Also ein bisschen Erholung ist ja schön, aber wenn man immer unterwegs ist und jetzt so eingeschränkt ist, ist es schon komisch. Also ich hoffe ja, dass es irgendwann mal ein bisschen besser wird. Also wir haben ich sehne mich nach Arbeit.
0: Du sehnst dich nach Arbeit. Momentan fährt hinter uns ein Traktor entlang, aber den nehmen wir gern mit. Kann ich gleich erklären, wir stehen vor der Erzgebirgshalle. Der Parkplatz ist abgesperrt. Drin darf auch gar nichts mehr passieren?
1: Ne, also die Halle ist, äh, wie gesagt, letztens haben wir über Staub gesprochen. Aber jetzt Glück kommt ab und zu der Hausmeister und wischt das weg. Nee, da passiert seit gar nichts. Und wie lange es noch gehen soll, ja, steht in die Sterne.
0: Anders als in der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga ist die Entscheidung beim Handball schon gefallen. Ich gehe davon aus, du warst, glaube ich, auch der Befürworter, dass man gesagt hat, lasst uns die Saison abbrechen.
1: Ja, auf alle Fälle. Es hätte ja keinen Sinn gemacht, jetzt irgendwie noch was rauszuschieben. Und dann muss man sich grundlegen von Fußball. Fußball ist ein anderer Stern. Also es ist so, ich finde, sie sollen ruhig anfangen mit Spielen. Aber es hat ja nur noch den Hintergrund, habe ich gelesen, 6% ist Tor TV-Gelder, im Handball sind es 3% und in der zweiten Liga wird es wahrscheinlich 2% sein. Also das ist verständlich, dass sie spielen wollen, auch wenn sich jetzt alle aufregen. Ja, äh, alles gut. Und auf uns bezogen, äh, es ist, war der ähnliche normale Entscheidung, die sie machen konnten. Und so. Ja, und jetzt sind wir 13. Da, Ziel erreicht, halt toll. Vor Dresden ne? übrigens, die sind hinter uns. Ja, und äh, ja, normale Entscheidung.
0: Also du bist glücklich erstmal darüber, dass man sich jetzt auch schon festgelegt hat und die nächsten Monate etwas ruhiger angehen kann?
1: Ja, glücklich. Glücklich ist, glaube ich, anders. Sieht anders aus. Also es ist erstmal so, dass man erstmal Planungssicherheit hat für diese Saison. Okay, Brauche brauchen nicht den Kopf zu machen, wie man irgendwas noch regeln könnte. So Und jetzt werden wir sehen, wie das weitergeht.
0: Wie geht es denn weiter? Also momentaner Stand bei euch beim EHV Aue ist, die Spieler sind alle zu Hause, die durften nach Hause fahren.
1: Ja, es ist so, also wie es generell weitergeht, da muss man so eine Glaskugel reinschauen, irgendwie mal so eine Frau befragen, so eine Zauberin, wie es generell weitergeht. Für uns ist es erstmal so, dass sie jetzt erstmal frei haben, die Spieler. Hätten sie auch so, wenn jetzt Abschlusssaison gewesen wäre, natürlich fällt Malle aus, tut weh, nach zwölf Jahren das erste Mal nicht auf Malle, Abschlussfahrt. Aber es gibt, glaube ich, schlimmere Sachen. Ja, und dann haben wir, sind wir so verblieben, dass wir am äh, 30.06. erstmal Kurzarbeitergeld beantragen bis dorthin. Und dann normalerweise, wenn es normal losgehen würde, Mitte Juli starten. Wir haben aber auch den Spielern gesagt, wenn wir erst später anfangen, zum Beispiel 3. Oktober oder sowas, dass sich dann das noch etwas rauszögert. Also äh, Deadline ist immer so, dass wir zwei Monate vor Startbeginn mit Training anfangen werden.
0: Das hört sich ja so ein bisschen an, als Bist du ganz optimistisch, dass die kommende Saison relativ, sage ich jetzt mal, normal starten kann?
1: Ich bin immer Optimist, ob das nur Zweckoptimist ist oder so, das ist dahingestellt. Also an irgendwas muss man ja nur glauben. Na? Und ich hoffe einfach Oktober. Ich gehe immer mal. Ich bin ja in der Arbeitsgruppe mit drin, die da äh, drüber diskutiert, wann wir, wie wir anfangen. So, da es verschiedene Szenarien. Also ich ist so. Ich hoffe einfach, dass man am 3. Oktober auch mit Zuschauern, egal unter welchen hygienischen Bedingungen, spielen kann. Weil umso länger das dauert, umso schwieriger wird es, das, das die ganze Sache am Leben zu halten.
0: Überhaupt äh, schwierig ist die Situation. Du hast gesagt, du sehnst dich aktuell wirklich nach Arbeit. Geht, glaube ich, ganz vielen so. Worauf freust du dich am meisten, wenn denn mal wieder was gelockert wird?
1: Also, privat freue ich mich, ich würde gerne mal wieder ins Konzert gehen. Also, ich bin immer gerne ins Konzert stoßen, zum Beispiel, zigmal gewesen. Das wird über nächste Zeit richtig auffallen, was jetzt privater Bereich ist. Und dann ist eigentlich so, ich, ist ja so, dass ich jeden Tag mit irgendwelchen Leuten gesprochen habe. Und das fällt mir jetzt flach. Und ich würde auch gerne wieder mal ein, ein live Handballspiel sehen wollen. Also, aber das ist alles hinrangestellt. Jetzt muss man erst mal sehen, dass wir uns das alles hinbekommen. Aber, ja, nach sechs Wochen ist es auch langsam, wird langsam langweilig.
0: Wie oft hast du die Streaming-Angebote von Sportdeutschland TV genutzt?
1: Ja, äh, relativ. Ich hatte schon noch ein paar Sachen liegen. Ich habe auch uralte Sachen angeguckt, wo ich noch selber <lacht> gespielt habe, so als Ego mich da hochzutreiben <lacht> und denke, mein, ich habe gesehen, wie schlank ich damals war und wie gut aus ich, ausgesehen ich da, damals noch habe. Das habe ich mir oft angeguckt oder habe auch mal Sachen sortiert. Ich habe ja nur zig äh, Auszeichnungen von, von vergangenen Jahren. So, ja, und das habe ich eben so gemacht.
0: Wie ist es mit der Waage, Also, weil du das gerade angesprochen hast? Die meisten leiden ja jetzt unter Corona. Ich glaube, das sächsische Staatsministerium hat ein Verbot für Personenwagen ausgesprochen. Man darf nicht mehr draufsteigen. Wie ist das bei dir? Hast du gegen Verstoßen? Also,
1: ich bin nicht ich bin nicht Stamm, Stammbild Waage, ich bin Stammbild Krebs. Also ich habe mit Worgen relativ wenig zu tun. Also das hätte ich in Grenzen. Also, ich mache ja ein Training, ich habe Muskelzuwachs, ich habe zugenommen, aber wahrscheinlich kein Fett, sondern Muskeln, das sieht man ja. Und <lacht> Und mal sehen, wie die, wo die Reise hingeht. Ich habe ja gesagt, wenn wir jetzt längere Zeit aussetzen und die Spieler sich nicht auf sich achten, dass sie nicht zunehmen, müssen sie sich warm anziehen. Da komme ich wieder.
0: Was machst du jetzt so? Wie sieht dein Tag aus? Triffst du dich noch regelmäßig mit Max, dem Gimpel?
1: Ja, das ist vorbei, <lacht> weil ja, es ist ja schönes Wetter, das Vögelhäuschen ist weg. So, und die kommen jetzt auch nicht mehr, sind ein bisschen undankbar. Ne? Jetzt kommen sie nicht mehr, wo sie jetzt selber das Essen versorgen können. kommen sie nicht mehr vorbeigeflogen. Aber ich tue es doch beobachten. Zurzeit ist eine Elster die immer ums Haus fliegt. Sehr interessant. Ich habe jetzt auch die nächste Stufe erreicht. Es gibt so Apps, wo du Vogelstimmen erkennen kannst. So, und die werde ich mir demnächst runterladen. Kostet zwar 4 Euro noch was. Aber vor zwei Monaten wird es schon gehen. Und dann habe ich die auswendig gelernt.
0: Diese App auf jeden Fall wird dich so ein bisschen über die nächsten Wochen tragen. Was machst du sonst noch? Welche, welche Dinge stehen an, Sport hast du gesagt, machst du und es ist dir nicht gut bekommen.
1: Das ist richtig, also ich habe es ja, gleich wieder übertrieben, also früh bei Liegestütze, Klappmesser und Kniebeuge, das geht ja, und da habe ich gedacht, ich habe ja auch noch Gewichte, also jetzt nimmst du die wieder mal in der Hand und ja, und dann konnte ich den nächsten Tag kaum vor Schmerzen mehr laufen, weil mein Rücken dermaßen weh getan hat, da Muss ich erstmal eine Schmerztablette essen, also ich muss langsam die Sache angehen um eine Figur wiederzukriegen wie Arnold Schwarzenegger. Das dauert und zum
0: Physiotherapeuten darf man momentan auch nicht.
1: Doch, ich habe ja auch Gute an der Hand. Das können würde schon hingehen, aber die sind zurzeit auch sehr besetzt und sind wirklich Leute, die wichtiger sind. Und ich bin das sehr gewohnt, ich kann mit Schmerzen umgehen. In Tagen war es dann
0: weg. Rüdiger, du bist einer, der nimmt kein Blatt vor den Mund. Ganz ehrlich, es wird Zeit, dass alles gelockert wird, alles aufgehoben wird, oder wie erlebst du das momentan?
1: Ja, alles, das ist vielleicht übertrieben, aber... Manche Sachen versteht man einfach nicht mehr. Ich glaube einfach, man muss auch abwägen, ist der Schaden der, der Einschränkungen größer als die Ebony selber? Das ist schwierig. Also, ich möchte auch nicht zu weit rauslegen und sagen, okay, wenn es eigentlich selber betrifft, oder ich habe auch mit den Ärzten gesprochen, die ja schon erlebt haben, wie da welche gestorben sind. Das muss auch ein sehr grausamer, so Tod sein, das verstehe ich alles. Aber ich glaube einfach, um ein Leben nach Corona auch äh, abzusehen, also beginnt ein Sport, Kultur, Restaurants, sollte man schon nach und nach versuchen, das äh, zu lockern. Wie das genau gehen soll, weiß ich nicht. Aber ich denke einfach, es sind Maßnahmen, die versteht niemand. Also wenn zum Beispiel ein Baumarkt in Thüringen aufmacht und 20 Kilometer entfernt in Sachsen zu hat, ist logisch, dass die Leute dann unzufrieden sind und dann vielleicht langsam auch sagen, Mensch, mir geht das alles auf den Kranz. Ne? Also, oder Beispiel <lacht> noch ein Beispiel, ich kann ja zwei Nationalhymnen und der alten Nationalhymne kommt vor, Deutschland einig Vorderland. Das sind wir meilenweit entfernt, der Föderalismus, Jeder, jedes Land macht was anderes. Die machen jetzt erstmal eine Maskenpflicht, dann ziehen die drei, Monate, äh, drei Tage später nach. Also das hat nichts mit Einheit zu tun und das ist, glaube ich, was die Leute auch unsicher macht. Die Kinder wissen genau, was dürfen wir jetzt, was dürfen wir nicht, die machen es so, die machen es wieder anders. So zum Beispiel auf Handball bezogen oder auf Sport bezogen, Berlin legt fest, bis zum 24. Oktober Großveranstaltungen werden abgesorgt. Bei denen sind Großveranstaltungen bis 5000 Mann. Wie ist die in Sachsen? Da sind es bis 1000. Was ist das für ein Durcheinander? Und das müsste, glaube ich, auch, dass die, die Leute Sicherheit haben und auch ein bisschen mehr zufriedener werden, besser gelöst werden. Das ist aus meiner Sicht, der Föderalismus ist zurzeit nicht gerade das Optimale. So Und dann, was ich glaube auch, ist, man sollte, Virologen sollten eigentlich die Politik als Ratgeber mitbestimmen oder mit, mit beeinflussen, aber ich habe das Gefühl, alle also, wenn du anschaltest, wenn du einen Virologen ziehen willst, ziehst du, wenn du Lust hast, so. Und das sind manche, sind in zwölf druck innerhalb von, von zehn Tagen, so ja, die müssen
0: Geld verdienen. Und,
1: ja, das ist schon klar. Aber, und das ist, glaube ich, bei aller, bei aller Ernsthaftigkeit der Lage ist es, glaube ich, manchmal übertrieben. Und manche sind mir, wenn ich dann einen Durst sehe, so weiß ich es so oft im Fernsehen. So, die machen, glaube ich, teilweise die Bevölkerung noch unsicher, als es ist. So, so massenpflichtig zu sagen, ist vielleicht, vielleicht ist die auch notwendig, vielleicht hilft. muss ich aber auch wieder sagen, Sportverein durst vor fünf Wochen gesagt, das bringt überhaupt nichts. Du meinst den Trosten wahrscheinlich, Trosten, ne? wo du wieder ist Trosten. Ja. So. Und jetzt ist alles wieder anders. Also es ist immer so schwierig, das einzuschätzen. Also man steht, weiß auch nicht, wo man so steht. Also wenn es hilft, ist gut, soll alle machen. Und das ist aber, irgendwann muss es schon mal ein bisschen nach und nach. Sonst hat das Leben ja auch, das macht ja auch keinen Sinn. Also das ist ja... Man muss ja trotzdem ein bisschen Lebensqualität noch haben, und die geht aus meiner Sicht, wenn man das länger macht, immer mehr verloren. So. Und wie gesagt, also, auch so, man sollte das nicht schlecht bewerten oder anders, anders einschätzen, aber ich glaube, bis im März sind zwei Millionen an Hunger gestorben. Zwei Millionen sind an Krebs gestorben. So, also, das kann man vielleicht nicht gleichsetzen, aber man muss das, die, Verhältnis die, Relationen die, wahrscheinlich
0: die Verhältnismäßigkeit, die Verhältnismäßigkeit
1: geht noch ein bisschen verloren letzte Zeit. Und da muss man mhm. einfach sehen, so. Natürlich, wenn du wirklich, wie alle prophezeien, die zweite Welle kommt und, ja, ich meine, die erste Welle, die war ja, Gott sei Dank, vielleicht auch durch die Masen, haben die mal eigentlich überschaubar. Also muss man einfach schauen. Also was ich dort gut finde, finde ich einen Marcel, einen Koch-Marcel von Helios.
0: Der hat immer sehr klare Worte gefunden. Ne? Ja, also der macht
1: das gut. Der tut das nicht. Also der weist darauf hin, wie, wie, wie gefährlich so eine, so eine Krankheit ist. Und er ist ja live vor Ort, er hat, kann das ja auch reinschätzen. Da sind ja schon einige auch in Helios gestorben. So. Aber er macht ihm keine Panik. Er sagt, okay, wir haben das im Griff. So, so sieht es aus. So, und da macht es recht gut. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt diese Woche wieder schon was gemacht hat. Also ich habe das gern gesehen und ich bin der Meinung, er macht das sachlich. Und das ist so, würde ich mir wünschen von, äh, von vielen, die dort alle ihren Senf dazugeben müssen. Jeder darf jetzt was sagen und das finde ich verkehrt.
0: Rüdiger, lass uns ganz kurz nochmal zur Maskenpflicht kommen. Punkt 1, alle nähen Masken. Hast du schon eine genäht? Hast du dir eine gekauft? Wie sieht's aus?
1: Nee, ich nehme so ein Tuch, also ich gehe auf Banküberfall. Okay. Also ich nehm so ein, so ein, wie nennt man das? Früher in so der zeiten haben wir gesagt, so eine Oma, wie bei der Armee, so ein Schlauch, den man dann hochzieht. <lacht> also Weil so Masken, muss, muss man vielleicht auch noch was dazu sagen, das ist ja auch die Gefahr. Ich habe es erlebt, wo ich stanken war, auf einmal stand eine Frau, die ist mir fast auf den Rücken gesprungen, ich habe da kein Problem mit, weil sie eine Maske auf hat. Also viele denken ja, jetzt haben sie eine Maske auf und alles... Äh, Butter, also, das ist ja nicht der Fall, und das ist, glaube ich, wieder die Gefahr von so einer Maske, weil viele denken: Jetzt habe ich eine Maske auf, bin sicher, das ist ja nicht richtig. So, aber okay, wenn es hilft, alles gut, ich kann alles machen, aber nicht auf Dauer. Wird es die
0: masken geben?
1: Ja, das machen jetzt alle. Also, ich glaube, das sind wir schon durch. Also, DFK hat damit angefangen, wenn wir jetzt im, im Oktober spielen müssen mit Maske, also die Spieler nicht, mit den sondern die Zuschauer, dann werden wir das machen. Aber jetzt sehe ich da noch keinen Sinn, weil ich muss das ja auch vertreiben, so und ich glaube nicht, dass der dass so viele sagen, ich will jetzt unbedingt eine ERV-Maske haben. Also, Maske, also ich
0: würde eine nehmen und ja, ich weiß, klar, es gibt also, andere, die würden die auch nehmen.
1: Ja, aber so, und da muss man vielleicht so Maske sagen. Ich hoffe schon, dass sie in zwei, drei Tagen, äh, zwei, drei Tagen, Entschuldigung, zwei, drei Monaten oder weiß ich wie lange wieder weg sind. Weil pff, eine Maske, ich meine, bei manchen ist vielleicht eine Maske angebracht, aber... <lacht> Wir können sie ja weiter aussetzen dann. Aber also
0: wir sind die großen Verlierer also, hier. Ja,
1: also wenn ich dann höre, Maske wird so eine Modeerscheinung mehr, also geht mit rein, also dann nimmt man es mal nicht übel. Also ich sehe das ja ein, wir waren ja auch mehrfach in Asien, Hongkong oder in Japan, da ist das gang und gäbe, aber es ist auch nur gang und gäbe in bestimmten Ballungssachen, auf dem Bahnhof oder so, die rennen ja den ganzen Tag mit einer Maske rum. So Und das muss man sehen, das ist vielleicht jetzt angebracht, das ist auch alles so in Ordnung, Hätten wir alles zusammen auf einmal machen können, nicht Drei doch die, drei doch später die, drei doch dann die. So, aber irgendwann ist das auch, äh, glaube ich, sollte das auch sagen, okay, jetzt nehmen wir die Masken wieder runter. Also, weil so schön sieht das nicht aus. Also es wenn ist,
0: glaube ich, auch nicht wirklich so gesund. Also ich merke das ja selber. Ich bin Brillenträger. Wenn du die aufhast, die Brille beschlägt innerhalb von kürzester Zeit. Das nervt ungemein. Und ganz ehrlich, weißt du, wer mir leid tut? Ja. Alle Make-up-Hersteller. Ja. Man kann ja auf den Lippenstift verzichten.
1: Ja, also ich glaube, das ist auch ein Problem für, für den Handel. Also ich glaube es schon, das merke ich doch selber, wenn ich äh, irgendwo einkaufen gehe, ich will so schnell wie möglich wieder da raus, weil ich die sowas auf habe. So. Und umso schneller ich aus, dem Gast, äh, aus einer Gaststätte, das ja eine schön, Gaststätte, aus, aus dem Geschäft wieder raus will, umso weniger kaufe ich ja logischerweise. So. Also das muss jetzt, es ist jetzt notwendig, so wie alle sagen, wird wohl so sein. So, das soll man das machen. Aber irgendwann, wenn es geht, wenn es, Medizinisch geht dann bitte wieder Masken weg, weil das ist, äh, ich komme vor, wenn ich durch Aue laufe, als wäre ich in einem Klinikum irgendwo, also alle, nur noch Doktoren rennen durch die Pudonik.
0: Ich habe es ja vorhin schon gesagt, wir stehen bei strahlendem Sonnenschein heute wirklich vor der Erzgebirgshalle. Fünfmal, glaube ich, in dieser Saison hätte hier noch der Bär Richtig. gesteppt, die Erzgebirgshalle wäre zur Erzgebirgshölle geworden. Ihr habt euch was einfallen lassen oder eine Bitte an eure Fans, an eure Unterstützer.
1: Ja, also ja so, wir haben ja Dauerkartenbesitzer und die haben ja fünfmal Anrechner auf das Spiel. So natürlich würde uns riesig helfen, weil das schon eine fünfstellige Summe ist, die wenn wir die Gelder zurückzahlen müssten, da haben wir auch äh, aufgefordert, dass sie uns das erlassen, die Dauerkartenbesitzer. Und als Gegenleistung ging gegen es dann unsere berühmte ERV, da haben die es wirklich le lecker als symbolische Mehrheit ohne einer Flasche Sekt. haben sich auch viele gemeldet und das ist auch so, natürlich Abstandsregelung, Maske und so weiter und so fort, äh, dass dann entweder ein Spieler und äh, der Trainer oder ich persönlich vorbeikommen. Was mich ein bisschen stutzig macht, dass die meisten älteren Frauen wollen, dass ich vorbeikomme. Das, <lacht> das macht mir die Sorgen. Älteren? Ich glaube nur die Älteren. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Also, aber na gut, ich habe ja genug Zeit und das mache ich dann auch gern, wenn das soweit ist. Aber da haben schon viele gesehen, dass hier, klar, machen wir das. Und das ist auch für uns wichtig.
0: Kann ich diese EHV-Wurst mhm. und den Sekt auch gegen einen gewissen Obolus erhalten? Ja. Wenn ich ist, nicht Dauerkartenbesitzer bin.
1: Ist ja so, Aufgrund der Sache, in Hamburg haben wir letztens darüber gesprochen, wo wir das gespendet haben, Und jetzt die Dauerkartensache, sind wir jetzt noch ab, haben wir abgesehen, um jetzt so ein fiktives Spiel zu machen oder ein Pakete, wie der FCE das macht. Weil ich sage, okay, einer, der mit nach Hamburg gefahren hat ist und einer, der äh, die Dauerkarte hat, der spendet mir über 100 Euro. Das ist ja keine kleine Nummer. So. Und wenn er jetzt sagt, ich will trotzdem was machen, dann klar, kann er uns gerne was spenden. Da kriegt er, egal was er uns gibt, dafür kriegt er gern so eine Salami und so eine, so eine, so eine ERV-Flasche Sekt. Aber jetzt konkret sagen, das kostet so und so viel. Das wir, vielleicht, wir haben überlegt, dass wir vielleicht, wenn es dringend notwendig wird, auch so eine Aktion machen. Aber wir machen jetzt alle mit Spielen und sowas. Was vielleicht eine ganz gute, lustige Sache ist, dass man sagt: okay, wir waren voriges Jahr in Japan, das waren so und so viele Kilometer und pro Kilometer 10 Euro. Aber das ist, glaube ich, noch nicht so, dass wir, wir machen das jetzt. Wir sind erstmal dankbar, wenn die zwei Aktionen die Aktion ist schon durch und wenn diese klappt, so, weil dann schon viele, schon viele für uns gemacht haben. Und wenn das notwendig wird, dann wir müssen ja so abwarten, was passiert äh, auf Staatsebene, äh, weil da bis jetzt leider sechs Wochen her noch nichts passiert ist. So. Also
0: das heißt, du hast noch keinen Cent auf dem Konto?
1: Ja, das macht mich bisschen traurig. Also man muss erstmal dankbar sein, dass man überhaupt was bekommt. Es gibt zwei Gedanken, gar nichts. Und ich habe letztens gesagt, Handball ist nicht normal der Welt, wir sind bescheiden, aber es wäre schon schön, wenn wir es bekommen würden, weil es ist so... Ähm, Folgewoche, Mittwoch, weil ich viel mit äh, den anderen Managern äh, telefoniere, Eisenach und Rimba haben 30.000 Soforthilfe schon auf ihrem Konto. Und ich konnte noch nicht mal einen Antrag stellen. Also ich habe am Freitag einen Antrag über 10.000 Euro gestellt. Hoffe, dass ich die bekomme. So, dass der Anfang, da sind wir auch dankbar drüber. So, und das mit den zinslosen Darlehen, das ist jetzt noch in Arbeit. Ich habe gerade reingeguckt, da wird es vertröstet, dass wir noch ein Stück warten sollen, weil das noch ein bisschen bearbeitet werden müsste. Ja, also bis jetzt ist noch nichts geflossen. Das sind sechs Wochen her, wir hatten drei Heimspiele gehabt. Das sind leider andere Länder weiter. Das muss man einfach sagen.
0: Wie groß ist denn der Ausfall? Also wie viel nehmt ihr in etwa ein bei so einem Heimspiel?
1: Ja, die Gesamtsumme, äh, was Ticket betrifft. Ne? Da musst du die fünf Spiele sehen. Und wir werden ja im Mai, Juni gestartet mit Vorverkauf. Also was die Liquidität betrifft. Das sind 9000 Euro. Also Vorverkauf-Dauerkarten und die fünf Spiele. Wahnsinn. So Und das tut schon weh. Also, das kann man abfangen durch ein Kurzarbeitergeld. Das ist schon klar, weil Personalkosten der größte Kostenpunkt ist. So, Aber ich würde mich einfach freuen, nochmal, das hat nichts mit Undankbarkeit zu tun, wenn irgendwas passiert, weil es bei den anderen Vereinen ist leider schon passiert, außer in Sachsen. So, wir sind auf dem Weg, hatte ich der Karsten Günther auch sehr gut eingesetzt, in Team 24, in den, wo die Profisportvereine äh, dort äh, verankert sind. So, jetzt hoffen wir einfach, dass heute Morgen irgendwann eine Richtlinie kommt, wie man nur endlich so einen Kredit beantragen kann. Und wie gesagt, und die andere hoffe ich einfach mal, dass wir die 10.000 Euro kriegen, hilft uns weiter. So, aber wie gesagt, Chancengleichheit Eisen nach 30.000, Rümber 30.000, Nordrhein-Westfalen 25.000. So, das ist nochmal, wir sind dankbar, wir sind froh, wenn wir überhaupt 10.000 kriegen, aber das muss man auch so einschätzen. Und da finde ich es schade, das hilft mir auch bei Sponsoren, nicht weiter, wenn eine in der Zeitung drin steht, Morgenbosch stand das drin, äh, tolles Aufgelegt, so, und wenn man sich gut anstellt, kriegt man äh, die Hälfte nach fünf Jahren zurück. Das wäre, wenn man bis 500.000 kann stellen, so kriegen wir die Überschrift, 250.000 Euro gegen Sportvereine zurück. Das ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht, wo der das her hat. So, wenn es ein Sponsor von mir liest, sagt ein Rüdiger, nehmen wir es Übrigen, du kriegst ja 250.000 Euro, das tut doch dann nicht weh, wenn ich mal nicht kann. Und das ist eigentlich schade, das ist kontraproduktiv, wenn dann solche Sachen in der Zeitung stehen.
0: Also dann sorgen wir dafür, dass jetzt was anderes in der Zeitung steht. Wer den EHV Aue unterstützen will, der kann das natürlich gern tun mit einer Spende. Ich glaube von 5 Euro bis 500 Euro. Ihr habt nichts bis dagegen. Bis
1: 50 5.000, 50.000 oder eine halbe Million. Das ist <lacht> ich nehme alles gern.
0: <lacht> Gut, der kann das tun und der kann dann gleich auf dem Überweisungsträger ausfüllen, wen er sich wünscht zur Übergabe von EHV-Wurst und äh, Sekt.
1: Ja, es ist so, aber also nicht nur mich draufstellen, weil ich kann Nachtschicht zuschauen, gibt es nicht mehr Also also Bald. Also <lacht> Die 25 Prozent, die ich mir noch 20 Uhr abholen könnte, fallen ja aus. und daher, Aber Spaß beiseite, wir freuen uns, heute hat auch wieder einer Sponsor, äh, geschrieben, dass ich, er würde gerne was machen und so. Es gibt ja auch äh, Sponsoren, ich glaube, Bau geht es noch ganz gut, so denen, äh, ich will nicht sagen, dass die aus der, aus der Krise als Gewinner rausgehen, aber denen geht es noch normal.
0: Also die merken noch nicht so viel genau. davon?
1: Genau. Die werden es vielleicht später merken und es gibt schon einen anderen, der uns dort hilft. Also ich habe auch zurzeit noch nicht so viele negative Sachen gehört. Ich muss dazu sagen, ich lasse auch die Sponsoren zurzeit noch in Ruhe. Ich würde gerne im Mai anfangen, mit den Leuten zu reden, sagen, wo geht die Reise hin, was können wir uns geben, weil dann anschließend muss ja im Juni Gespräche mit den Spielern geführt werden, die haben zwar alle Verträge, aber ich gehe mal davon aus, dass man die Verträge, also kein Verein kann die Verträge so einhalten, wie soll das gehen? So, da muss man denen auch äh, sagen, okay, das können wir machen, wie seht ihr das? So, und das sind auch Signale von den Spielern, klar, die sind, so, die sind bereit, die wollen weiter Handball spielen, sagen, klar, machen wir dort Einschränkungen, wenn es nötig ist. So, und Das muss man einfach abwägen, das ist der Mai, Juni, glaube ich, ausschlaggebend. aber ich glaube, das Wichtigste Kriterium ist, dass man vielleicht im Oktober wieder Handball spielen kann, dass die Sponsoren das irgendwie überleben und dass man den gute Laune verliert.
0: Ich wollte gerade sagen, die Sponsoren sind ganz wichtig und da denke ich an ein paar Branchen, die mir unendlich leid tun, also die unendlich leiden müssen, weil wirklich momentan überhaupt nichts geht. Ich darf mich an dieser Stelle bei dir bedanken. Gern geschehen. Es hat mir sehr viel Vergnügen gemacht. Grüß die Elster.
1: Ja, die fliegt immer rum und immer im Haus.
0: Hast du irgendwas Glitzeriges auf dem Balkon liegen, was sie unbedingt haben will?
1: Nö, ne, also es ist keine typische Älster. Also, das ist so. Ich kenne sie ja auch noch, Frau Fuchs. Herr Fuchs und Frau Älster, Natürlich. Ne? Läuft bei
0: mir noch im Radio, im Autoradio. Oder, oder
1: für deine Kinder oder was? Das ist für schön.
0: meine Tochter, genau. Schön.
1: Nee. Also, wie gesagt, das ist, äh, wir müssen einfach positiv nach vorne schauen. Irgendwie kriegen wir das schon. Aber es ist nicht lustig und es wird langsam langweilig und man sollte schon versuchen, die Leute auch irgendwie bei Laune zu halten. Und das reicht nicht nur Fußball.
0: Das denke ich auch. Also vielen Dank und Glück auf.
1: Alles klar, war wieder schön mit mir.
0: Das war Erzengel on Tour. Ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.